0: Добрый вечер, в эфире 341 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Бродинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое осмысление, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это такое?
1: Осмысление – это попытка в какой-то момент положить ситуацию себе в голову и смотреть на нее со всех сторон. Я такой пример обычно привожу в школе трэбл-шутеров на, на первом часе. Я говорю, представьте, что вы видите стеклянный шар. Ну, я не знаю, такие сейчас есть или нет, но вот я за границей такие много видел. Такие шар, там какой-то, может быть, домик, пару там каких-нибудь елочек, может быть, там какие-то детки там, или там, какие-то зверушки – и если его встряхнуть, то в этой жидкости плавают какие-то такие элементы, которые похожи на снег. И вот вы смотрите на этот шар, а там какой-то мир такой. То есть у, у них там есть некая ситуация, некая обстановка. Вот мы постоянно находимся в некой трубе. Вот время нас как будто бы проталкивает. У нас ничего нет сзади, мы не всем понимаем, что впереди, но мы находимся в неком отсеке труб, трубы, в котором перемещаемся. И много людей так перемещаются. У нас есть проблемы, у нас есть надежда, у нас есть ожидания, у нас есть бывание мечтаний, и наоборот, разочарование, но мы не пытаемся осмыслить, а что же происходит. Например, в какой-то момент времени вы понимаете, что вы одеты хуже, чем остальные. Ага, вы внимания на это не обратили. Или у вас появился животик. Или, например, у вас ухудшился слух, или появились седые волосы, или вам потребовались очки, или вот какая-то авария, и вы начинаете думать, а что же произошло? Осмысление очень часто, к сожалению, происходит, когда мы болеем, или когда мы находимся вот где-нибудь в таком месте в котором мы что-то ждем, допустим, там, сутки ждем где-нибудь в аэропорту, не дай бог, и мы начинаем думать, что было вчера, что сегодня, кто к нам относится хорошо, кто плохо, где мы ошиблись, то есть миллионы мыслей летают в нашей голове, это очень плохо. Вот ротирование мыслей, оно не приводит ни к какому результату. Но если мы постоянно начинаем думать, осмысливать, а что я сейчас сделал, это же я не прав, я нагрубил, а что я сейчас сделал? Я не уважал человека, который старше. А что я сейчас сделал? Я сейчас, по сути, свою карьеру загубил, потому что начальник сейчас во мне увидел придурка. И вот осмысление – это такая некая привычка заканчивать кадр и ставить себе оценки. Мы надеемся, что мы хорошие. Мы с удовольствием выходим из школы, уже нет табеля. Мы покидаем вуз, уже нет зачетки. И мы думаем, все, нас не оценивают. Нет, мы все время находимся под взглядом папарацци. Ага, неаккуратен, ага, пьян, ага, плохой запах изо рта, ага, грязная обувь. И вот, к сожалению, люди в короткие моменты, видя нас, принимают очень неутешительные решения. Но мы улыбаемся, мы думаем, все хорошо, а потом не происходит то, к чему мы стремились, то, о чем мы мечтали. И мы думаем, вот есть заговор, нас не любят, как бы начинают теории конспирологические. Нет, подождите, осмысления нет. Ты что, не видишь, что ты говоришь хуже всех по-испански? Ты что, не понимаешь, что ты медленнее всех набираешь? Ты что, не чувствуешь, что ты хуже всех излагаешь мысль во время совещания
0: или рабочей группы? Олег, расскажите, пожалуйста, как выглядит процесс осмысления? И самое главное, в какой промежуток времени его нужно делать?
1: Uh, у нас есть несколько упражнений, наверное, под две сотни в школе трэбл-шутеров, которые мы по-разному используем на разных, на разных занятиях. Получается одни и те же упражнения, но потом разный соус подается. И вот у нас есть такое упражнение, называется «Я слышу, но не говорю» вы выступаете, вы о чем-то говорите, вы доказываете, что у вас хорошая жизнь или вы какую-то точку зрения отстаиваете, надо быть вегетарианцем или там нельзя пить, не знаю, там молоко коровье. И получается, что вы потом в какой-то момент отворачиваетесь от аудитории, даже если мы проводим это в зуме. формально вы слышите, кто говорит, но перед вами никого нет, вы сидите дома и вы видите, перед вами стена. Мы не говорим со стеной. И мы начинаем говорить, нет, но Константин как-то вел себя неубедительно. Он как-то сгорбился, он как-то вот э, чересчур мягко подавал. А вот тут как бы тезисы были очень слабые. И вы вдруг слышите то, чего не бывает никогда. Вы вдруг слышите то, о чем говорят, когда вас нет. Когда это упражнение по отношению ко мне э, провели, я был просто в шоке. Сначала, когда я слушал, я думал, что у меня были аргументы против. Как бы «Вы не правы, я сейчас вам докажу». Но когда на меня навалили многие люди, как я себя проявляю, я вдруг понял, а ведь они правы. Я два или три дня был просто в дауне, было ужасное настроение. Но потом начинаешь над собой работать. Это первая часть. Вторая часть. Когда? Чем скорее, тем лучше. Моя супруга, она все время смеется. У нас сейчас очень такая тяжелая ситуация. Я пытаюсь жить на две стороны: на Россию и на Украину. Я должен постоянно вести переговоры. Чего-то в Украине нет, чего-то в России нет. Нам все время что-то доставать, мы с кем договариваемся. И бывает такое, мы ведем переговоры с ней или заканчиваю разговор. Я вроде улыбаюсь, там сюкаю, а потом кладу значит, трубку. Она говорит, ну как? Я говорю, мы вообще ничего не договорились. Как? Это же твои друзья. Как бы вроде так все было хорошо. Я говорю, нет, вот ничего не произойдет. То есть нам нужны там какие-то вещи, да, или в клинику московскую, или там моим родственникам в Киев. Люди не дали четких обещаний. Она говорит, ну как же, они сказали, постараются. Я говорю, нет, постараются, это не обещание. Вот осмысление – это когда мы пытаемся не обманывать себя. Это некий способ мышления, при котором мы постоянно отдаем себе отчет. А вот случилось ли сбытие того, что мы себе проектировали. Я сейчас позвоню Константину и скажу, Константин, а можете ли вы там сделать то-то там, поздравить знакомого мне человека или там лекарства передать в больницу? Константин говорит, Олег, ну в конце недели. Вопрос, сделает ли это Константин? Давайте сейчас забудем конкретно о вас. Маловероятно. Почему? в конце недели это длинный неопределенный срок и не обязывающее обстоятельство. А если, Олег, завтра в обед я съезжу в эту больницу? Почему я не верю в то, что в первой ситуации случится человек не спросил адрес и не спросил кому передать и что передать если не наступает детализация запроса он не будет исполнен но мы постоянно спишемся когда не сказано по какому поводу не сказано значит ничего не произойдет и кстати надеюсь вы меня не обидитесь но калининград питер новосибирск екатеринбург львов для меня это очень сложные города. Вот именно в этих городах, когда с кем-то общаешься, они договорят, чем занимаешься. Работу делаю, вопросы решаю. Делаешь ты что?
0: <связываем> Я надеюсь, что немножко как представителей Санкт-Петербурга ты <связываем> все-таки переубедил вас. Но <связываем> это вам решать. Олег, расскажите, пожалуйста, что является есть ли такие индикаторы успешного осмысления?
1: А только один. Если вот вы как-то готовитесь, строите будущее, прилагаете к этому усилия, и это будущее происходит. И смотрите, если вы хотите добиться работы, если вы хотите добиться руки мужчин или женщины, если вы хотите получить от чиновника что-то, вариант первый – можно надеяться. Вариант второй – можно поработать, чтобы повысить вероятность. вот моя супруга тоже бывает, ну, смеется. Я, бывает, езжу в налоговую, в прокуратуру, еще куда-то. И она говорит, ну, ты же знаешь законы, ты же в этом разбираешься, зачем ты делаешь? Я говорю, нет, понимаешь, вот если я просто приеду и буду говорить на таком обывательском уровне, будет очевидно, что меня легко побить. Я мальчик для битья против профессионалов экстра экстракласса. И второй вариант. Если я буду говорить четко, так же, как они, это положение, инструкции, номера, пункты, четкие формулировки, тогда они напрягаются, во мне чувствуют своего или того, на ком срываться не нужно. Разговор проходит более уважительно и высшая вероятность того, что я пойму, что я сделал не так. Для того, что, к сожалению, бюрократия – это обычный признак любого нормального государства и крупного поселения. Поэтому если делать вид, что чиновники – дураки, вы своего не добьетесь. У меня бывало такое, что я по 11 раз ездил в некий там орган для того, чтобы получить некое разрешение по клинике в центре Москвы. Здание историческое, рядышком с центре с бюроком, ну, конечно, должны быть сложности. И первый отказ означает, что вы не готовы Неправильно составили документ, зашли не в то окошко, говорили не с тем человеком. Чем сильнее вы готовитесь, тем лучше. Вариант первый – не осмысливать, они козлы. Вариант второй – осмыслить. Это я допустил много ошибок. Какие ошибки я совершил? Как можно исправить?
0: На мой взгляд, Олег, результат процесса осмысления является понимание. Но это понимание субъективное, человеческое. А что делать, если это понимание не приходит? или приходит неверная.
1: Такое часто бывает, тогда нужна помощь. Не зря мы говорим, что есть консультанты, есть там другие специалисты, ну, трабл-шутеры не сильно в этом деле помогут. У меня был такой пример несколько раз. Мне нужны были документы, позволяющие находиться на территории России, там, дольше, чем можно просто по карте миграционной. Я ходил в всякие эти органы ФМС. И, конечно же, посмеиваясь, мне объясняли, что, как бы, я делаю что-нибудь не так. И понятно, как это происходит. Вы стоите в очереди, где есть много людей, которые не очень хорошо говорят по-русски но отношение ко всем одинаковые, Знаете, мы как в курятнике стоим. То есть люди, которые говорят по-русски хорошо, одеты в форму, у них блестящие всякие там эти там значки и так далее. Они такие все бравые, а мы такие все несчастные. И вот, значит, в какой-то момент времени, там, замучившись, я начал читать документы, с помощью которых они нас там мучают, обижают, отказывают. И как только я стал говорить вот то, как я вам уже говорил, на их языке, ситуация тут же изменилась. Оказалось, они говорят, слушай, ну, ты хоть понимаешь, что делать, Так делай. Принеси документ, собери справки, и ты все получишь. Тебе положено. То есть, ты не делаешь вообще ничего из того, что мы говорим. Такое ощущение, что как бы ты забываешь. Ну... Ребенок есть руками, он пачкает себе одежду. И вы говорите, вот если одежду испачкаешь, ты не сможешь в ней завтра пойти на день рождения там, своему другу или подруге. А ребенок пачкает, и что происходит? Он желает надеть свой там костюмчик или там, не знаю, там свои брючки или там своя платьица, а оно грязно, оно в стирке, его носить нельзя. Вот получается, если у вас много есть ошибок, это один из признаков того, что вы не занимаетесь осмыслением. И на навыке осмысления я говорю такую фразу, неудача – это не провал. Это, скорее всего, символ поворота или знак поворота.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а что делать и как не завязнуть в бессмысленных вещах? Мне вспоминается такой пример очень хороший. Да простят мне женщины в моем высказывании, но такая шутка была. Почему любимая женщина так поступила? Да потому что. Вот и все. Расскажите, пожалуйста, про бессмысленные вещи.
1: Ну, конечно, такое часто бывает. Опять же, вот мало кто понимает, почти все люди, которые видят результат, они не догадываются, сколько нам, предпринимателям, приходится пахать или руководителям. И поверьте, будучи руководителем банка, и будучи предпринимателем, я постоянно сталкиваюсь с тем, что я прихожу к кому-то, а у какой-то маленькой девочки плохое настроение. Она ассистент большого человека, но у нее плохое настроение. Она фифа, она такая, все такая козырная, ногтики, глазки такие, сидит и просто... Тупо троллит здоровых мужиков, там, по 40-50-60 лет, которые выглядят гораздо лучше, чем она, могут больше, чем она. Но у нее, как бы, вот там, какая-то гормональная перестройка. Ну, к сожалению, надо понять, что перед нами драная кошка. И если ей в этом сказать, она расторапает лицо. А если сымитировать, что она королева, и унизиться самому, вы получите желаемое. И до какого-то возраста мне это очень тяжело давалось. Но, к счастью, у меня все время были опытные товарищи, которые говорили, послушай, ты хочешь документ, ты хочешь подпись, ты хочешь решить свой вопрос или хочешь быть крутым? Иногда надо пойти на унижение. Ты потом выходишь, плюешь в сторону этого помещения и думаешь, слава богу, к вам я больше, суки, не вернусь. Но если ты хочешь быть правым, да, ты как бы будешь получать оплеухи от кого попало. Если ты ходишь в белом плаще, всем хочется полить
0: тебя грязью. Да, я очень хорошо вас понимаю, но в силу возраста не всегда у меня получается выработать такую же реакцию, мудрую реакцию, как у вас. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете наук в школе торговых шутеров? Я рассказываю вот что.
1: Что я часто вижу предпринимателей или стартаперов, бизнесменов молодых, которые строят свой первый, второй, третий бизнес, а потом прогорают. И это очень больно. У меня у самого такие же были истории, да. Вот почему я кажусь таким правильным? Не потому что... Я сейчас представляю, потому что побили хорошо. Когда бьют, да, начинаешь защищаться, начинаешь быть осторожным. И вы, чем больше вы совершаете ошибок, тем больше у вас есть времени подумать, что вы сделали не так. Каждый бизнес, который я запускал, он заканчивался или там банкротством, или продажей. И когда наступает неудача, конечно же, и какой-то период вы злитесь. И на кого-то сваливаете все. Но потом, когда это во второй раз наступает, я в шести странах жил, во второй стране это происходит, вы думаете, нет, наверное, дело не во мне. И вот как только вы начали думать, что возможно дело в вас, это первый этап. Второй этап, это когда что бы ни происходило, вы берете на свой, на свой счет. То есть вы не можете обвинять погоду, вы не можете обвинять чиновника, вы не можете обвинять даже сотрудника своего. У него были причины так поступить. Он не проконтролировал, он не пересчитал, он не сделал быка, все что угодно. От того, что вы будете кричать, шуметь, ничего не произойдет. И только вы начинаете брать на себя полную ответственность за все и за всех, вот тогда проблема исчезает. Когда вы строите правильные процессы, когда вы все контролируете, когда вы лично появляетесь в каждой дырке, вот тогда у вас начинается меньшее количество неудач. И вы вдруг понимаете, не надо никому верить. Не надо никого рассчитывать. Нужно быть, с одной стороны, великодушным, с другой стороны, прощающим, с третьей стороны, заботливым, но ни в коем случае от других такого ждать не нужно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое осмысление, будет трудно ответить. Хрен знает.